0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Y quiero darles la bienvenida a todos al Friki Podcast Y muchas gracias por venir a escuchar también Vamos a comenzar el día de hoy hablando sobre algo reciente eh, Vamos a comenzar el podcast con algo fuerte igual O sea, importante dentro del mundo Freaky, un evento Que fue eh, el lanzamiento, el estreno de la película más reciente de Star Wars Que es The Rise of Skywalker En español... Eh, no sé si se llamará um, El Ascenso O de, esta, de Skywalker algo así Pero bueno, en fin Controversial la película La vi y de algo que Siento yo que podemos estar de acuerdo La gente que la vio Es que a pesar de que se diga que fue una mala Película o que no cumplió Las expectativas, que bueno Era casi imposible esperar algo maravilloso O bien logrado de esta película Debido a todos los antecedentes que habían a pesar de ser una película, entre comillas, mala o no buena, sí tiene muchos detalles que uno puede mencionar o que puede hablar de ella, porque de partida hay una lista súper grande de cosas que uno espera de la película, siendo la conclusión de la de esta saga Skywalker que mencionó Disney y ahora, que como que cerraron el ciclo, seguramente signifique que va a haber otro ciclo, otro protagonista, otra familia, si sí es que siguen con la misma línea de Star Wars. Pero bueno, eh, existen muchos puntos que se pueden ver, se pueden mencionar Y una película que da mucho para hablar Personalmente tengo varios amigos a los que les gusta Star Wars Y claro, me, me ha dado para mantener eh, conversación durante estos dos días ya desde que la vi O sea, ayer que la vi el día de ayer Y hoy, que hoy es como el estreno internacional ya Y bueno, partiendo por eh, que lo más básico La película es una lista interminable de cosas que J.J. Abrams tuvo que arreglar de, de lo que quedó en la película anterior que fue The Last Jedi, El Último Jedi, no sé cómo se llamará acá también. Y tengo la costumbre de ver los trailers y todas estas cosas de la película en las mismas películas en inglés con subtítulos para respetar la actuación y todo este material, chistes y cosas de la historia original que a veces se pierden en la traducción. Por eso voy a siempre nombrar las películas con nombres en inglés. Pero bueno, como decía, la película fue una lista interminable de puntos y de cosas por arreglar de lo que fue la cagada que quedó en la película anterior. Partiendo por eh, lo más importante, la historia de Rey. Eh, a pesar de ser la protagonista de la, nueva, de la nueva trilogía, siempre sentí como media rara a Rey. Para empezar, porque clásicamente en Star Wars... ...como decía George Lucas... ...la historia siempre fue centrada en la familia... ...siempre él decía que rimaba la cosa... ...o sea que siempre como que había parentesco... ...era todo un círculo que siempre volvía a lo mismo... ...entonces que de repente eh, aparezca Disney... ...y quiere hacer esta continuación... ...esta nueva trilogía... ...y e introduzcan un personaje totalmente nuevo... ...que supuestamente no tenía nada que ver... ...o sea al inicio sí... ...como que oh ¿quién será? ¿de quién será hija? ...porque todos sabíamos que iba a ser hija de alguien... ...desde el primer segundo... ...porque así es Star Wars... Y bueno, Disney es una máquina de vender nostalgia, así que no iban a cambiar eso. Sobre todo después de lo que fue el, el episodio 7, que fue eh, el episodio 4, eh, pero modernizado y con nuevos personajes, eh, no sé, eh, políticamente correctos para el día de hoy. Ocurrió esto de que en la película, el episodio 8, se nos dijo que Rey no era hija de nadie, que sus padres no eran nadie. Y yo creo que hizo falta un plan ahí de fondo, porque en el episodio 7 se, se, como que se nos encaminó a pensar de que ella de verdad era hijo de alguien, después la ocho son dijo que no y ahora tenemos que volver a arreglar y a darle esta, este parentesco este ser familiar de alguien. No sé si como fan service ya no sé si el punto con esta película es que no sé si se puede llamar fan service a las cosas que nos entregó porque tampoco está en una posición como para hacer algo diferente. No sé si me explico. Si hubieran hecho algo diferente ya como los fans estaban enojados desde la película anterior no hubiera resultado. O sea, ¿y qué podemos decir igual con esto? Que la película como que estaba destinada a o ser una continuación de lo malo que fue la anterior, o a arreglar todo lo malo que quedó con la historia, pero a ser predecible porque ya, está bien. La anterior no nos gustó como fans, pero estaba súper claro las cosas que tenían que cambiar, o las cosas donde se cayó y lo que se tenía que arreglar. Y al estar tan presente estos temas durante este tiempo que quedó ahora, sabíamos que habían formas muy definidas de cómo arreglar la la, ...la trama... ...y lo que querían hacer ellos con el personaje de Rey... ...obviamente iba a ser la hija de alguien... ...no me esperaba que fuera una Palpatine... ...pensaba que iba a ser una hija secreta de Luke o algo así... ...o de Obi-Wan... ...para que fuera entrenada por el maestro del maestro y así... ...tener claro esa rima que dice George Lucas... Eh, ...así que en parte... ...bien, me dieron una sorpresa... ...o sea, obviamente iba a ser hija de alguien... ...pero al menos es sorpresa el hijo de quién ...y lo otro que siento yo que fue raro en esta conclusión fue eh, durante las tres películas el ciclo de lo que fue Kylo Ren porque es nuestro nuevo personaje se nos presenta casi como un nuevo tipo de Vader que tenía su su como dualidad ahí, nunca fue como totalmente del lado oscuro, siempre se le vio conflictuado se esperaba que se cambiara de bando desde la primera película también en la segunda se nos dio eh, o sea, en la octava se nos dieron indicios de que Iba a tomar su propio camino de que sí si iba a ser malo, de que iba a tener su nuevo imperio o a transformar la primera orden. Pero al final terminó en la, en la 9 como dándose vuelta otra vez y volviendo al camino que tenía en la 7. Que era de un personaje que tenía dudas con su camino en la fuerza. Con si ser malo realmente. Y se terminó pasando para el otro lado. O sea, era esperable. En la película igual todo pasó súper rápido y de hecho como que se notaba como cierto tipo de tensión amorosa entre Rey y Kylo durante toda la película que igual te dicen este, estos chicos en algún punto van a terminar juntos es parte de una película Disney así que si hay amor de por medio obviamente no, no, no van a terminar siendo los dos malos ni nada así así que ¿qué se puede hacer con Kylo? me hubiera gustado que como lo presentan como un personaje joven hubiera quedado de villano ya para la próxima saga o trilogía que vaya a ser Disney porque indudablemente van a ser más películas después de esto me hubiera gustado que hubiera quedado como personaje ya, no sé, hubiera pasado algo malo o hubiera sido traicionado ahora por Palpatine que vuelve a aparecer. Y hubiera quedado como un personaje antagonista para el futuro. Porque, indudablemente, en las películas que se vengan más adelante va a tener que haber un vínculo con la actual o si no, no va a existir el mismo interés por el, desde el público general de ir a ver las películas si no tienen nada que ver con lo que ya pasó. Se mostró, se mostró mucho eh, cuando salieron las precuelas originales, que la historia era como por al inicio como que uno no conocía muchos personajes, eh, pero había un cierto vínculo ahí, y yo creo que Disney cuando salga ahora con su próxima saga, con su próxima trilogía, también va a rescatar algunos personajes de los que estaban ahora. Por ejemplo, Poe. Por cierto, contenemos spoilers. Poe que ahora va a ser el general de la Resistencia. Bueno, no sé si sea necesaria la Resistencia ya que se supone que el Imperio y la Primera Orden cayó después de los hechos de esta película. Pero claro, ahí tenemos, eh, tenemos fijamente un personaje que va a volver en la próxima. Finn también como personaje, como que tuvo sus momentos en la historia, participó, fue parte del grupo de este trío que se armó en la, en la película 9, pero tampoco lo vi como una historia, que, una historia que comenzara y concluyera fijamente. Como que no tuvo un arco definido para él como personaje. Así que también yo creo que lo están plantando de cierta forma hacia la saga del futuro. Pero eh, hay un problema aquí, pasa que eh, el actor que interpreta a Finn, que es John Boyega, ha dicho que él ya está terminado con Star Wars, que no va a seguir, así que no sé si esto sea una mala utilización, una, un mal desarrollo del personaje, así como que no llegó a ninguna parte, o, eh, no sé, en este momento él tal vez no, no está contento con su trabajo ahí, o con cómo siente él que trataron la historia, que ha pasado mucho con los actores. Pasó con Mark Hamill, con la anterior, que estaba bastante molesto y se notaba con lo, como trataron a Luke. Tal vez ahora no esté a gusto con lo que pasó en la franquicia, pero después en un futuro vaya a volver. Como se sabe, el dinero mueve el mundo. Y Star Wars mueve mucho dinero. Así que tal vez vayamos a verlos otra vez en el futuro. ¿Quién sabe? Volviendo a nuestra protagonista, Rey, ella en esta película desde el inicio igual se nos mostró conflictuada fue muy grande el paralelismo entre Rey y Kylo durante esta película más allá de ser el, el lado oscuro y el, y el lado claro o el lado bueno de la fuerza lado blanco no, no, nunca sabía cómo se, cómo se le llama al lado no oscuro pero bueno, existió esta dualidad en que Kylo tenía sus dudas, Rey también el Rey que igual presenta harta, harta rabia harta, harta emoción que siempre ha sido como el, el camino al lado oscuro y durante la película eh, vemos cómo se entrena, como bueno como lo hizo Luke en su momento, igual le aplicaron la nostalgia ahí, para lentamente ir durante toda la película cayendo, si se puede decir así, o pasándose hacia el lado oscuro en lo que son sus poderes y en su forma de, de ser Jedi, entre comillas, que yo creo, yo creo que Rey no es, ni será, ni nunca fue una Jedi. De hecho yo pensé que estaban desarrollando el lado gris y se lo dije a mucha gente igual, porque ella nunca fue tranquila, Siempre como que fue muy emocional. Nunca, no sé, buscó los medios... O sea, no es que tampoco fuera agresiva ni nada así. Pero no es como estos Jays tradicionales, como podemos, no sé, pensar en, en Yoda, en Obi-Wan, que eran seres como muy pacíficos, muy reflexivos, que siempre buscaban un camino alterno para arreglar las cosas, evitaban la violencia. Rey siempre es como... La encontraba muy confrontacional, muy pasional para sus cosas. Pero no era un personaje malo. Malo en el, en el sentido de, de que tuviera maldad. Por eso pensé que... A donde iban a irse ahora, para traer un poco igual de novedad a la saga, era hacia un lado más gris, más neutro de la fuerza. Porque la fuerza en sí, como vemos en Rey, no es que porque seas bueno o malo vas a tener ciertos poderes, sino que como que existe un, un, un equilibrio ahí, en el que Rey tiene estas habilidades que son como de un lado y de otro. Y bueno, lo, lo, hacía, lo asimilaba yo y le hacía un paralelo al tema de, de si se puede decir, cómo son los curas que este, tenemos claro los que eh, somos o fuimos parte de la religión católica, que los curas son como demasiado exigidos a ser personas rectas y a no cometer eh, delitos ni pecados ni nada así. Los Jedi se me hacen muy parecidos. ¿Por qué? Porque eran como demasiado rectos, demasiado rígidos, estrictos, y eso a la larga, eh, al menos en el mundo real, y bueno, si pensamos en un desarrollo de personaje realista también afectaría ahí. A la larga te va como corrompiendo el acumular tanta... Tanta cosa dentro, el ser tan cerrado con tus emociones y todo eso. Siento que no es algo sano y que tal vez iba a buscar el apuntar hacia una nueva rama de la fuerza que fuera como más balanceado, más real y más honesto con, con la persona, con el usuario de la fuerza. Y pensé que Rey iba a, llegar, iba a llevarnos para allá y que esta dualidad entre Kylo y Rey iba a juntarse, iba a interseccionar en alguna parte, y iban a crear juntos el lado gris, o sea que no iban a ser ni Sid ni Jedi, que bueno, yo creo que Rey por muchas cosas nunca fue Jedi pero se entiende a lo que quería llegar la película y a lo que tratan de presentar, porque se supone que esta es la, la Jedi que queda ahora, la última Jedi bueno, al final a lo que se llegó fue que como que jugaron, que se si a cambiar de lado como que sí, como que no, Kylo igual y al final de alguna forma, como que le llega el poder y que de repente como que ella y Kylo son como los elegidos y los o sea, no dicen, no dicen explícitamente los elegidos, pero son como un caso muy raro en que la fuerza se da más porque son una duada, una, una dualidad, un mismo espíritu conectado y bla, bla, bla. Y tienen este poder que como que sale de ahí, que igual siento yo que como que salió muy un poco de la nada. De hecho, hay una escena que me quedó mucho dando vueltas en la cabeza al final, cuando se hace el enfrentamiento entre Rey y Palpatine. Palpatine había absorbido la energía de Kylo y de Rey y estaba rejuvenecido otra vez y tenía todo su poder y todo y se nos muestra un gran 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 poder cuando ataca a todas las naves de la resistencia que estaban ahí en el lugar eh, volando arriba y tiene unos rayos tremendos así más grandes que los rayos reales que producen, que producen los planetas y todo y les pega a todo al mismo tiempo y como que no le cuesta nada hacerlo y todo y se ve un desplante de poder demasiado grande y después segundos después le toca atacar a Rey que está ahí frente a él y le lanza los típicos rayos de Sid que hemos visto durante todas las películas, que son rayos normales. Rayitos de persona, de Sid común. Pero no puede ser que después de mostrarnos cómo podía hacer rayos descomunales de tamaño eh, planeta, que pueden golpear a miles y miles de naves que están muy lejos y en distintas direcciones y todo, le tire este rayito a Rey y Rey lo pare con su espada, simplemente. O sea, ya... Yo creo que el problema ahí no fue que Rey fuera demasiado poderosa como para parar los rayos, sino que simplemente le bajaron la intensidad de los rayos cuando la historia lo requería. Y eso me pareció totalmente malo como película, como guión. No puedes hacer eso, no puedes tener una inconsistencia 10 segundos a 10 segundos de distancia. No puedes hacer eso porque pierde toda validez y toda lógica. Bueno, es una película de fantasía, sí, pero hay que mantener una lógica más o menos consistente dentro de las cosas que van pasando en la película. O sea, ya eh, Rey es la protagonista y tiene que ganar y de alguna forma se las va a ingeniar. Pero esa es la cosa. De alguna forma se las tiene que ingeniar ella como personaje para lograr su cometido, que en este momento era detener a Palpatine sin matarlo, porque si no iba a pasar algo que, según Palpatine, que iba a absorber toda el alma Sith y todo su antepasado Sith y bla, bla, bla. Que ni siquiera sabemos si es verdad porque como que lo inventó en el momento... Y bueno, mucho de la película parece ser inventado en el momento. Y faltó una forma más, no sé, más audaz, más complicada o más real en que buscar una forma de, de contrarrestar este poder que mostró Palpatine. Por último, habían presentado hace cinco minutos atrás que existía esta dualidad de poder que tenían Kylo y Rey, que era como muy especial y muy potente. Te pusieron el elemento frente a ti y luego Kylo salió volando y lo desechan. Tienen la respuesta ahí mismo y no la usan. No tienen ningún sentido. Y bueno, después saca los dos sables y el sentimentalismo y la emoción. La hacen parar los rayos, que no sé cómo lo hace. Y al final, lo terminaban siendo. De repente, Rey es la Jedi más poderosa del mundo y tiene el espíritu de todos los Jedi. Y bueno, yo siempre entendí que eso de que ahora todos los Jedi viven en ti se refería a las enseñanzas y a todo lo que fue trabajando eh, cada Jedi, la fuerza, y todo lo que dejó a su, a su padawan y al Jedi que lo iba a, preceder, a proceder. A eso siempre sentí yo que se referían con ahora todos los Jedi viven en ti. No que místicamente iban a decir, oh, yo estoy aquí, que por cierto igual fue una escena más o menos emotiva. A algunos fans les llegó más, a otros menos. Pero esto de, yo estoy aquí, sí, Rey, levántate, tú puedes hacerlo, bla, bla, bla. Y que esta fuera la forma en que Rey eh, lo derrota, saca poder de la nada, fue como un típico un típico punto de la historia, así como de un anime, cuando el protagonista no tiene que hacer y le llega un poder de la nada porque alguien le habla místicamente y, ya, ahora tienes el poder y, y gana. Eso me pareció bastante malo. De hecho, yo estaba disfrutando mucho la película. Igual le he dicho a la gente con la que la he comentado que, Siento que la película es buena, es entretenida, los dos primeros tercios y cuando empieza el acto final como que no supieron qué hacer para cerrar todo, para cerrar todo lo de la trilogía actual y todo y cómo involucrar a, lo, a los personajes anteriores porque se supone que este es el fin de la saga como un todo, no solo de la trilogía actual. Como que no supieron qué hacer, metieron una pelea rápida, eh, épica en cantidad de nave y cosas explotando que estaban en el cielo, pero en sí... Lo que importaba no eran las naves, ni la resistencia, y que ya hay el poder de la amistad, y sí, si hay gente apoyándote, y oh, Disney. Sino que eh, lo importante y lo interesante, y la escala o la epicidad, debió llegar de, de cómo eh, el Rey, que era la protagonista actual, cómo Rey enfrentaba lo que tenía enfrente. Pero no fue así, fue una pelea súper simple. De hecho, me recordó mucho a los enfrentamientos de Harry Potter contra Voldemort cuando llegaba el momento cúlmine y lo único que podían hacer era tirarse un rayo uno y un rayo el otro, y estáticos. Se supone que Palpatine era como el gran maestro Sith que había. Y nunca lo hemos visto hacer nada más que tirar rayitos que supone como una habilidad, entre comillas, básica de los Sith. No se, no se da a entender que, o no te muestran porque te lo dicen, pero no te muestran que es un gran problema de las películas actuales. Que él era el mejor, sí, el más poderoso, el que descifró los misterios de la muerte, el que podía clonar, el que podía hacer todas estas cosas que ningún otro Sith había hecho. Bueno, aparte de su maestro, que no lo llegamos a conocer en las películas. Pero no se ve, no se muestra Y yo creo que esto es un problema súper grande que no supieron cómo abarcar y que te deja como un sabor mal de boca al final de la película. Porque la película en sí fue entretenida, tuvo buenos momentos de humor, buenos momentos emotivos, pero faltó que el final fuera más satisfactorio, fue como muy pam, se acabó la guerra ganó murió Palpatín y de repente se destruye todo, que fue como súper cliché y desaparecen esas gentes con túnicas negras que no sabíamos si eran sí, si eran seguidores ¿de dónde salieron? porque estaban en un planeta recóndito donde nadie sabía cómo llegar y de repente estaba todo el imperio ahí, o sea, hicieron todo este cuento de que había que buscar unos artefactos sí, que eran únicos en el universo, para llegar ahí y de repente todo el mundo estaba ahí y todos sabían cómo llegar. Y estaba todo el ejército que ocupaban no sé, 100 o 1000 eh, Star Destroyers, que son las naves grandes de estas imperiales. Todo el mundo había llegado ahí. ¿Cómo que, cómo que era tan secreto el el, este planeta? Eso no tiene sentido. Y bueno, por lo general siento que eso fue el, el tema de la película. Tuvieron que hacer mucha, muchas cosas que fueron sin sentido para poder presentarnos una historia. O no una historia, sino una película porque yo creo que la historia no fue satisfactoria, pero la película, en cierta forma sí, trató de arreglar las cosas que se podían, trató de mostrar algo que dejara contentos a los fans, porque sí, eso es lo que buscaban. No entregar una historia buena, entregar una historia que dejó contentos a los fans y a la gente que fue a ver la película, que es muy diferente. En conclusión, yo creo que eso fue la película. Hubieron muchos problemas, siento que Citripio fue demasiado chistoso y fue como que un poco de cambio de personaje, de hecho... Sentía yo que era como un Citripio Marvel, era como mucho humor Marvel. Y se me hizo un poco fuera de lugar. No, dije, no digo que no sea chistoso, sí. Pero cuando no tenemos una coherencia o no tenemos eh, un origen o una continuidad en lo que es un personaje, pierde la validez porque ya puede ser chistoso, la pasamos bien con Citripio, pero no era Citripio. Era alguien, una nueva interpretación de Citripio. Y no puedes cambiar un personaje de la nada al final de una saga, en la película número 9. De hecho... No hay para qué remontarnos tan atrás. El mismo Finn. Finn, durante las películas 7 y 8... Fue cierto personaje. Estaba ahí, apoyaba y aventuras el amigo de Poe, bien. En la 8 se nos mostró que podía ir hacia una relación... Con la chinita, que no recuerdo su nombre. <risa> Pero bueno, saben quién es. La personaje que no gustó mucho la película 8. Y ahora, de repente... En esta película... Él está enamorado de Rey... Y que él la conocía como nadie... Y que estaba preocupado todo el tiempo y que de repente Finn era sensible a la fuerza y sabía lo que pasaba y eso. Y es como, no, ese no es Finn. O sea, podría haber sido, pero podría haber sido si hubieran hecho el camino para que él terminara haciendo eso. Y ese es el principal problema de esta película. Fueron muchas cosas que aparecieron de la nada, que no tenían sentido, que estuvieron ahí solo como para armar una historia con las piezas que tenían, y de hecho cambiando las piezas que tenían, y no tenía una, una coherencia, una continuidad, clara, una no sé, no tenían una base fue armar algo desde bloques que estaban flotando sin una base al final salí del cine igual entretenido, siento que hubieron cosas medio apresuradas como efectos especiales cuando salió Leia Joven, se veía súper mal, que igual me llama la atención porque Disney en todas estas películas de Marvel que ha hecho, ha tenido personajes rejuvenecidos que se ven súper bien, y no sé, hubieron varios detalles que siento yo que, no sé, podrían haber hecho ambientes un poco más novedosos no tantos planetas desérticos, porque ya visitan nuevos planetas y también son desérticos. O sea, como que todos los planetas en Star Wars son desérticos, ¿o qué? O bueno, no todos, pero la gran mayoría. Y eso, yo creo que esta película hubiera sido mejor si se hubieran tardado un año más en hacerla. Si hubieran tenido, no sé, mejores formas de solucionar o de llegar a la conclusión final de los personajes. Y... no sé, tal vez debió haber sido esta y otra más para arreglar un poco, porque... Si hubieran hecho una película más en la que levemente arreglara los detalles que hubo con la anterior y sentara las bases para una conclusión satisfactoria yo creo que hubiera sido algo muy bueno hubiera sido un buen producto final pero como a las grandes corporaciones les gusta el dinero grande, fácil y ahora ya no se dieron el tiempo ni, ni le dieron la chance a la gente que trabaja haciendo Star Wars para hacer esto que yo creo que ellos como productores de película igual saben que es la forma correcta de hacerlo porque Disney Sabe cómo hacer películas buenas, lo ha hecho muchas veces. Deben tener personas talentosísimas trabajando para ellos. Pero aún así, yo creo que el factor dinero es lo que termina siendo lo crucial acá. y Que no debería ser así. En fin, ¿se terminó Star Wars? De buena manera, quizás. De buena manera para lo que fue la trilogía actual. De buena manera para lo que fue toda la saga de películas, no. Porque no puedes terminar una saga de películas que en su, no sé... Durante seis películas vimos a, a Yoda, por ejemplo, ser uno de los per personajes más importantes. Y en esta ni siquiera salió. Y no es que no podía mostrarlo porque en la película 8 sí salió. ¿Y por qué no puede salir otra vez? ¿Por qué, si les gusta tanto la nostalgia, por qué no traer más elementos de lo que se supone que es la conclusión de toda la saga? ¿Por qué no, no sé, el fantasma de, de no apareció? bueno... Algo bueno que apareció, sí... Fue el fantasma de Luke... Y esta vez... Luke sí era Luke... Y no era un Luke emo... Eh, un Luke... Mañoso... Viejo gruñón... Que el que fue en La 8... Y me dio gusto igual... Cuando salió Luke... Y fue... Bueno... Representó bien su personaje... De hecho hasta se veía la sonrisa... En la cara de Mark Hamill... Como... Así como... Bien, ahora soy Luke al fin... Y nos están cagándola otra vez... Con mi personaje... Eso fue bueno... Ya, pero... Luke... Ya, fue el protagonista original... Pero la historia, siento yo, que abarca mucho más que Luke. Y bueno, eh, lo que fue, como dice la saga Skywalker. Igual que hubiera sido al final la Skywalker de esta película del título Rey. Fue como medio... Mmm, como. Mmm. No sé. Me hubiera gustado que, que Kylo hubiera, se hubiera redimido. O bueno, se redimió, pero que hubiera quedado vivo. Y hubiera sido el, su su ascensión, su mejora, su... ...su salida del lado oscuro... ...y eso hubiera seguido el ascenso de Skywalker... ...porque él... Eh, ...técnicamente era un Skywalker... ...pero no, al final terminó siendo rey... ...siento que... ...el tener a esta protagonista... ...en las películas actuales... ...no le da un, serie, un cierre satisfactorio... ...a la saga en sí... No, debería, ...no debieron llamarlo el cierre de la saga... ...porque obviamente van a sacar más películas... ...porque esta... ...nueva trilogía a pesar de... ...ser eh, una calca de varias cosas... ...que fue la trilogía original... No era la misma historia, era algo aparte, una continuación lejana con algunos detalles. Destacar la participación de, de Leia Organa. Me gustó mucho todo lo que hizo durante esta, durante esta trilogía. Siento que fue uno de los personajes que más se mantuvo coherentes y en buena manera continuos en todo lo que proponían, en lo que representaban. Fue un personaje que siento yo que se desarrolló bien durante a lo largo de todas las películas y de hecho, si sí es que incluso podríamos decir que al personaje que más siguió la saga y que más se desarrolló durante todas las películas fue Leia que es como algo un poco, no sé, sorprendente uno hubiera esperado, o sea, sorprendente en el sentido de que uno no se lo espera hubiera esperado que hubiera sido un look, que hubiera seguido, que lo hubieran encontrado en la 8 y hubiera unido a la resistencia y peleado y todo esto, y hubiera tenido que parar su mala enseñanza quizás que tuvo con Kylo Ren para darlo de nuevo al lado claro pero bueno, fue lo que es, se acabó Star Wars, yo creo que por al menos unos 5 años, diría más, pero Disney es Disney Disney queda dinero y va a esperar a que nos olvidemos y apenas tenga la oportunidad va a salir con algo nuevo, porque Star Wars es una franquicia que mueve mucha plata, yo de hecho cuando estaba viendo las entradas para ir me fijé que en toda la ciudad todos los cines tenían todas las entradas vendidas y pude conseguir apenas. Así que mueven harto, mueven harto dinero, harta gente, hay harto interés. Y si dejas la franquicia apagada o durmiendo por mucho tiempo, el interés igual lo va a bajar porque si recordamos Star Wars, Star Wars, porque si recordamos Star Wars igual es una, es una franquicia súper vieja y que en su parte igual como que tiene fans que igual tienen cierta edad, tiene algunos fans que se crearon durante las precuelas, que son como la gente que estamos viendo las películas ahora, pero tampoco hay como un legado muy cercano a lo que son lo, los niños de ahora, o los jóvenes de ahora. Porque, por ejemplo, la, los jóvenes de ahora, jóvenes, jóvenes, adolescentes, no fueron a ver Star Wars, creo yo. Sino que fueron los que, los que vimos las precuelas en su tiempo. Y si dejan dormir la franquicia mucho tiempo, también vaya a perder el público, van a pasar las generaciones y no va a haber un interés. Así que yo creo que, a lo más, en unos cinco años más tendremos el retorno de Star Wars. Vamos a ver una, una maestra rey, por lo que parece, con su nuevo sable dorado. Que no sé de dónde salió, como muchas cosas de la película. Vamos a ver a Poe en La Resistencia y ojalá que le den algún giro o algún desarrollo afín. Más allá que andar siempre de compinche con los protagonistas apoyándonos más y tener su propia línea. Yo creo que le hace falta. Yo creo que podría ser uno de los grandes personajes de la próxima saga. Aparte de los que vayan a introducir ahora porque obviamente van a ver, va a haber alguien sensitivo a la fuerza otra vez y lo va a entrenar Rey y va a seguir el siglo porque así es la cosa Estas fueron mis opiniones sobre Star Wars de Rise of Skywalker Espero les hayan gustado eh, Les diría que me comenten eh, qué piensan ustedes, pero los podcasts no se pueden comentar <risa> Creo que lo voy a subir a YouTube igual ahí igual para si lo pueden comentar Este friki podcast vamos a estar hablando de bastantes temas frikis, no solo de películas pero de varias cosas en general que sean como de relevancia. Estaremos viéndonos la próxima semana con otro tema. Tenemos el cierre de la década, que es un tema importante igual, que se pueden tocar varias cosas. Así que eso, mi nombre es Diego, esto es el Freaky Podcast, espero les haya gustado, y nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias por escuchar, y buenos días, buenas tardes, buenas noches.